0: Bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, del grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 1, la cual corresponde a Evolucionismo Unilineal. La lectura que analizaremos será el trabajo de Stephanie Ganger del 2006, titulado La mirada imperialista, los alemanes y la arqueología peruana. Quiero recordarles que el formato de audio tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de la clase, sin necesidad de estar conectado a una computadora. Además, pueden descargar los audios a su celular o tablet y así consultar la materia en el momento que gusten. Todo de una manera rápida, amigable y eficiente. También, los audios están disponibles en diferentes plataformas. Pueden seguirnos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Sin más preámbulos, e iniciemos. Bueno, Ganger inicia señalando que la formalización de la arqueología peruana es resultado de la colaboración transnacional de peruanos, franceses, británicos, alemanes, etc. Si comparamos esto con la profesionalización de la arqueología costarricense, vemos un escenario similar, esto según la lectura de Corrales que hicieron en donde él expone la participación tanto de extranjeros como de nacionales para asentar las bases de la disciplina. Ganger nos llama a reflexionar sobre la profesionalización de la arqueología peruana a partir de dos interesantes preguntas. ¿Qué motiva la exploración del Perú? Además, influye este contexto político imperialista en la invención de América por parte de los viajeros europeos. Además, podemos ver que ella en la página 72 continúa reflexionando respecto a los intereses alemanes en el pasado peruano, a lo que pregunta, cito textualmente, ¿Cómo percibieron esos actores el presente y el pasado del Perú? ¿Por qué decidieron viajar a este país a buscar, coleccionar y estudiar los restos materiales de su pasado precolombino? ¿Qué concepto tuvieron de su propia labor? Eran eruditos con un criterio científico desinteresado, esto al margen de toda intención de colaborar en políticas de penetración o de interés económico de la explotación o de relación de dependencia, y con amor y entrega fervosa al país elegido para sus trabajos, como reclaman la mayoría de los historiadores de la disciplina. ¿O era más bien una mirada imperialista la que motivó y formó sus intereses por la arqueología peruana? Estas preguntas tienen respuestas complejas, muchas veces contradictorias, que solo se pueden resolver si uno sitúa a estos arqueólogos en el contexto de su trasfondo cultural, ideológico y político, que era la Alemania de finales del siglo XIX. Bueno, a partir de esta cita vemos que el contexto político en el que marca Ganger su estudio es en donde se da una consolidación tanto de la identidad nacional alemana así como de las prácticas imperialistas, esto a finales del siglo XIX. También Ganger señala que los arqueólogos alemanes fueron pioneros de la arqueología peruana, esto debido a los trabajos icónicos que realizaron en esta época del siglo XIX. Ellos mantenían estrechos vínculos con instituciones estatales alemanas. Bueno, aquí estamos hablando de figuras como Max Huell, que leeremos más adelante en el curso. También Ganger discute varios factores que pudieron generar el interés alemán en el pasado peruano. Ella comenta sobre el origen burgués de Huell, Reis y Stübel. Recordemos de la unidad 3 sobre el anticuarismo, en donde la colección de antigüedades era también un pasatiempo de personas con estatus social alto, y esto era visto como un símbolo personal de estatus y prestigio. También Ganger comenta que el interés por el pasado peruano pudo deberse a un interés de los alemanes en civilizaciones exóticas y lejanas. Ella indica que la arquitectura inca cautivó a los intelectuales de la época. Además, en la lectura ella indica que la conservación de antigüedades era visto como una actitud propia de las civilizaciones cultas, de modo que esto impulsó el desarrollo de investigaciones sobre sociedades pasadas, así como mecanismos de preservación de los objetos antiguos. Sin embargo, vemos que ella hace un llamado de atención, esto respecto a los discursos políticos detrás de estos intereses anticuaristas. Veamos en las páginas 75 y 76 cómo ella explica esto, cito. Hay que indicar que un interés humanista no significaba automáticamente el respeto por los países donde se encontraba el objeto de estudio. Una convicción de la propia superioridad, un tono paternalista, caracterizaban los discursos de viajeros alemanes como Reis, Stübel y Bastian. La conceptualización del ámbito de las ciencias del cual la arqueología formaba parte en la época, constituía la base de esta idea de la propia superioridad. La arqueología se había emancipado de la llamada historia de la antigüedad, una disciplina más bien filológica, basada en las fuentes escritas. Su popularidad en el periodo que nos ocupa descansaba en el vínculo que asociaba con el progreso tecnológico, la modernidad y la ciencia. Los arqueólogos usaban nuevas tecnologías, como la fotografía, basaban sus teorías sobre pruebas tangibles y visibles y trabajaban en el ámbito de la disciplina reconocida como científica. La arqueología era, de este modo, tanto símbolo como producto del siglo XIX una época que invocaba la racionalidad y rechazo de la especulación. Además, la disciplina encajaba perfectamente con el proceso de conceptualización de la emergente nación alemana. Ser alemán significaba creer en el progreso, era el lema de la época y se reclamaba la arqueología como una disciplina netamente alemana. Además, Ganger comenta sobre el rol del extranjero. En este caso, el extranjero alemán fue un vehículo para eliminar la ignorancia de los locales peruanos respecto a la protección de su patrimonio arqueológico. Inclusive, se promovió más la protección del pasado indígena que a los indígenas vivos o modernos. Aquí podemos equiparar con la lectura de Taylor, donde él menciona que los indios actuales del Mississippi eran incapaces de tener sofisticación tecnológica de sus antecesores, y todo esto de cierto modo se generó como una excusa o justificación para someter a las poblaciones indígenas. En la página 79 Ganger indica que el discurso de la época mantenía un tono paternalista que se basaba sobre la idea de ser eruditos y que ellos protegían y estudiaban el patrimonio cultural de un país que no sabía cómo cuidar su herencia y por lo tanto dentro de las categorías de su tiempo tampoco conocía cómo ser un pueblo educado, moderno y progresista. Este tono paternalista también es utilizado por Taylor al equiparar a los salvajes con los niños. Lo cual utiliza como una explicación para apoyar su idea respecto al rol educador y colaborador del europeo para ayudar al salvaje. Por otra parte, vemos en la lectura que Ganger menciona que hay una interconexión retórica entre conquista y descubrimiento científico. De hecho, este vínculo entre el imperialismo político y la apropiación de la cultura y la historia de Sudamérica eran invocados abiertamente en el discurso colonialista alemán. Inclusive la inmigración de alemanes a Sudamérica fue una manera de infiltrar a Sudamérica en el espíritu alemán. Pero Ganger comenta en la página 83 que aun cuando, por ejemplo, Max Hubble no indicó explícitamente que las aspiraciones imperialistas fueran el motivo detrás de su actividad arqueológica en Perú. Sin embargo, su práctica científica y su discurso lo revelan como un representante de su nación. A todo esto, Ganger concluye que aunque la historia de la arqueología alemana no se debe reducir al surgimiento de un nacionalismo imperialista, tampoco se puede negar la creciente importancia de éste en dicha época. De todo esto se deriva la complejidad del pensamiento de estos científicos. Su educación humanista, su amor por el saber y su fascinación por el pasado precolombino constituyen una parte de la verdad, tanto como su paternalismo, su nacionalismo y su actitud arrogante con los peruanos de la época. Esta cita la pueden encontrar en la página 85. Lo importante del trabajo de Ganger, y como ella explica, no es satanizar o desacreditar el trabajo de los pioneros de la arqueología, sino entender el porqué y cómo de sus discursos, es decir, descifrar a través de un análisis histórico los factores que influyeron en las posturas teóricas de estos arqueólogos del siglo XIX. Esto con el propósito de entender los efectos positivos y negativos del desarrollo teórico en la comunidad científica arqueológica, así como la influencia en aspectos sociopolíticos de la época. Finalmente, es interesante evaluar el trabajo de Ganger a modo comparativo con el devenir de la historia de la arqueología costarricense, donde podemos encontrar algunas similitudes y diferencias. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones que subimos a Mediación Virtual y Google Classroom. También pueden consultar la carpeta compartida en Google Drive, en donde tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Les recuerdo que pueden utilizar las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. También quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por la edición de los diálogos para estos audios. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, el cual aborda la segunda parte de la unidad 2 correspondiente al tema sobre evolucionismo unilineal. Hasta pronto.